0: Los niños que cocinan comen mejor. Episodio 40. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos al nuevo podcast de los niños que cocinan, comen mejor. Bueno, estoy encantada de estar otra vez con vosotros. Y hablaros un poquito sobre alimentación y nutrición dentro de lo que es el seno de la familia. Ya sabéis que nuestro objetivo desde Kitchen Academy es que los niños de hoy sean capaces de alimentar a sus hijos ¿no? del mañana. Y sobre todo que, que aprendan a compartir una experiencia tan importante como es la de alimentarnos a partir del conocimiento y que la compartan con toda la familia. Es verdad que, que nosotros siempre decimos que los niños que cocinan comen mejor y los papis y las mamis que cocinan con ellos aprenden mucho de los niños cuando están con ellos y sobre todo aprenden a, a disfrutar de, de un tiempo que decimos nosotros de calidad. Bueno, pues eh, con este objetivo nacieron estos podcasts, ¿no? Un poco acercaros a, a, a todos vosotros en un momento determinado, bueno, pues todas esas inquietudes que pudierais tener en cocina, todas esas preguntas que os pueden surgir con respecto a la alimentación de los niños y, como no, me encanta, como siempre, comentar con vosotros algún artículo importante a este respecto. Bueno, pues eh, bicheando un poquito las últimas noticias, eh, hemos encontrado, he encontrado varios artículos, pero hoy quería hablaros de este, ¿no? un artículo que dice eh, compartir y disfrutar las comidas con seres queridos reduce la obesidad y favorece la salud en la adolescencia. Bueno, qué titular más bonito y me ha llamado mucho la atención, así que he ido a investigar a ver de qué se trataba. Bueno, pues esto realmente, eh, este titular surge de un estudio, de un estudio que se ha hecho sobre la dieta mediterránea, ¿no? Y, y se ha intentado investigar si los hábitos alimenticios de los, de los adolescentes... Eh, de alguna forma pueden prevenir trastornos alimentarios, ¿no? Y, y, y si de alguna forma comer en familia y mantener esas costumbres tradicionales, ¿no? Que hacíamos antes, eh, antiguamente todo el mundo nos sentábamos alrededor de una mesa, parece que estamos perdiendo todos estos valores de la dieta mediterránea. Bueno, pues de alguna forma este estudio también quería ver o, o quería comprobar de una manera más científica si estos hábitos de alimentación de todas las de toda la familia influye, por supuesto, en el comportamiento alimentario de los niños, en concreto, de los adolescentes. Bueno, pues eh, este estudio que lo ha hecho, no lo he hecho yo, no lo ha hecho Kitchen Academy, lo ha hecho la UOC, que es la Universidad de Cataluña, ¿vale? Una, la universidad Oberta de Cataluña, ¿de acuerdo? Y también lo han hecho en colaboración os voy a, lo voy a leer bien, lo han hecho en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Vale? Bueno, pues, eh, ¿qué han hecho? Pues investigar, investigar a los adolescentes y ver eh, cómo se relacionan eh, con, los distintos, con los distintos alimentos y cómo lo hacen con respecto a sus familias, ¿no? Entonces, eh, una de las primeras eh, claves que nos dice esta investigación es que... Eh, el comer, el tener comidas familiares, el tener esas comidas familiares como una rutina, como un hábito, ¿no? El compartir los alimentos, como os decía, sentarse alrededor de una mesa sin que hayan tablets, sin que hayan ordenadores, sin que hayan teléfonos. Es decir, sin tener ningún aparato digital que nos esté estorbando, que nos esté molestando, que nos esté distrayendo del momento que tenemos, ¿no? Si realmente, mientras que estamos compartiendo los alimentos, sentados alrededor de una mesa, tenemos una conversación agradable, todo esto es un aspecto muy beneficioso y que va a influir muy positivamente en la salud de los adolescentes. Eh, esta investigación apunta a que eh, cuando nosotros estamos conversando, cuando estamos hablando, cuando estamos pasando un rato agradable, eh, de alguna forma comemos más despacio. Y al comer más despacio, hace que los adolescentes reconozcan, primero, una sensación de saciedad de las comidas. Mucho antes, porque ya sabéis que lo hemos comentado algunas veces, cuando tú empiezas a comer, hasta que no pasan como 15 o 20 minutos, esa información no llega al cerebro, ¿vale? Entonces, no llega al cerebro como que estás saciado. Entonces, tú puedes comer, 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 y de repente notarte hinchado. Bueno, pues si tú, mientras que empiezas a comer o mientras que estás comiendo, eh, pues eh, vas, eh, vas hablando, esa comida se hace más lenta. Entonces, esa sensación de saciedad llega antes y por eso decía este estudio, de forma indirecta también va a evitar la obesidad. Bueno, el estudio, ¿dónde se lleva a cabo? pues, como os lo he dicho, se lleva a cabo en Cataluña y se hacen entrevistas muy, muy profundas con familias, ¿no? Eh, con familias que tienen adolescentes entre 12 y 16 años y analiza uno de los aspectos menos estudiados de la dieta mediterránea, que es cómo se socializan las comidas y cómo esta socialización eh, repercute en, en la forma en que se consumen los alimentos y de forma directa o indirecta, cómo repercute en la salud. ¿eh? Os he centrado en el estudio que se han hecho. Bien, eh, lo primero que, que os decía es que para determinar la mayor o menor eh, convivencia de las familias estudiadas... Los investigadores analizaron la frecuencia y la duración de las comidas familiares, ¿vale? Es decir, cada cuánto tiempo os vais a reunir a comer y cuánto tiempo es, dura esa comida. También es muy importante el lugar donde se hace. Donde, donde, realmente, ¿dónde compartís estos momentos? ¿Es en casa? ¿Es en el restaurante? Eh, es, ¿Quedáis? Hay muchas familias que quedan los domingos para comer, ¿no? Es una tradición, por ejemplo, que en mi casa se hace. Bueno, pues ese estudio preguntaba la frecuencia, la duración, el lugar, el uso de los aparatos digitales como os he comentado antes y sobre todo si se preparaban los alimentos o no antes de ese consumo de la, de la comida y el tipo de comunicación que se establecía en dichos encuentros. Fijaos lo importante ¿eh? y mirar ¿Qué estudios están haciendo? O sea, ya no solamente si nos sentamos a comer juntos, sino realmente si antes hemos tenido una experiencia, un aprendizaje juntos a la hora de realizar la comida. Bueno, pues según ese estudio, la mayoría de las familias se reunían únicamente para la cena. ¡Ojo! ¡Vaya dato! Ya no nos reunimos para comer. Las prisas, como siempre. Yo, A mí me, me da una pena horrorosa, pero esto es verdad. La mayoría de las familias nos reunimos ya solamente para cenar. Y quizá tampoco con un tiempo de calidad porque estamos cansados, porque bueno, pues el día a día ha sido duro, porque tenemos que prepararlo de mañana. Pero bueno, realmente nos dice esto la investigación que es algo que es un hecho que casi casi constatamos, ¿no? Que, que eso, que la mayoría de las familias se reunían únicamente para la cena, y sus hábitos variaban también dependiendo de si comían solos o con sus seres queridos, porque esto es otra. Muchas veces vamos llegando por turnos del trabajo, como digo yo, y empezamos a cenar y hay muchas veces que cenamos solo. Bueno, la investigación identifica que las comidas familiares eran un espacio para comunicarse, para socializar, y que cuando las familias les dedican menos tiempo, no se sentaban a la mesa, se distraían con aparatos digitales, no mantenían conversaciones agradables y, de alguna forma, seguían en menor medida la dieta mediterránea, es decir, que eh, cuando no nos sentamos, cuando no hablamos, cuando no socializamos a través de, de la comida, pues de alguna forma esto influye negativamente, ¿no? En lo que es incluso en la elección de los alimentos que, que nosotros hacemos. Bueno, eh, siguiendo con el estudio dice que la mayoría de las personas encuestadas consideraba que gracias a los encuentros familiares, los progenitores se convierten en modelos que ayudan a establecer patrones saludables para sus hijos. Esto está claro, y es, es, es claro, es clave, y, y yo siempre digo, la clave está en que las familias eh, en, nos, in, nos involucremos en la importancia de la alimentación y que generemos o que que volvamos, igual que cogemos cosas de, de tiempos atrás, ¿no? Pues que volvamos al pasado y hagamos cultura gastronómica en nuestras casas, ¿no? Cultura de la alimentación, ¿no? Eso que en el País Vasco se da muchísimo y que dicen que ahora también se está perdiendo, ¿eh? ya me duele. ¿eh? Pero bueno, que, que, que tengamos esa cultura, porque eh, realmente comer en familia se relaciona con dieta saludable, con comer más verduras y frutas, con beber menos. Eh, bebidas azucaradas y comer alimentos de calidad bajos en grasas y ricas en proteínas y en hidrato de carbono bueno eh, en este estudio ¿no? y después de, de analizarlo una experta en nutrición Ana Batch fake dijo que preservar las tradiciones en la manera de comer es esencial para conservar los beneficios de la dieta mediterránea y promover la salud de las nuevas generaciones. Dice que desde hace varias décadas la dieta mediterránea pierde peso ante la llamada dieta occidental. ¿Y qué es la dieta occidental? Bueno, pues la dieta occidental es aquella a la que predominan todos los alimentos procesados: comer de manera rápida, comer frente a un televisor, comer frente a una tablet, eh, comer frente a un ordenador. Es decir, perder toda, 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 toda la sensación. De eh, convivencia familiar o convivencia eh, de amigos a través de la alimentación, a través de la comida. Bueno, eh, esto es uno de los eh, aspectos eh, que, en los que hay que poner eh, mucho, mucho hincapié e incidir al estudio es eh, promocionar una alimentación saludable en la adolescencia. Y de alguna forma, dice que la clave no solamente está en las familias, sino también está en los estados y que es necesario diseñar campañas de salud pública. no eh, Una campaña que hubo en Cataluña, por ejemplo, muy relacionada con este tema fue la campaña Implicate, no que, que se llevó a cabo, como os digo, eh, en Cataluña y que de alguna forma decía que era importantísimo, eh, igual que, que era importantísimo que una de las comidas que se hicieran al día fuera familia, Es decir, parece que nos estamos poniendo mucho hincapié en distintas campañas, decía eh, esta nutricionista, Ana, Ana Bachefeik, decía, parece que se está haciendo eh, mucho hincapié en que comer frutas y verduras, ¿no? Eh, eh, aconsejar cinco comer cinco frutas, comer cinco verduras diarias y nos estamos, per estamos perdiendo la ocasión de señalar o de eh, implicar a las personas en, en, en esto en que, por lo menos, como mínimo, una comida tiene que ser en familia y, por supuesto, sin ningún elemento distractor, ¿no? Y que nos ayude a concentrarnos o a centrarnos en, en, en esto. Bueno, eh, nosotros siempre decimos que, que si queremos eh, en un futuro hablar de, de alimentación y hablar de salud, es fundamental que tengamos en cuenta que los niños son la clave para que esto se pueda llevar en marcha. Eh, muchas veces cuando venís a las escuelas si y nos preguntáis eh, qué podemos hacer o un, dame un plan para este fin de semana, ¿no? muchas veces los planes antiguamente se hacían en relación con la comida. Yo recuerdo ¿no? el decir, pues eh, esta tarde vamos a merendar, a merendar un sitio o un, un fin de semana, ¿no? Eh, como un extra, vamos a ir a un restaurante a comer una determinada comida. Bueno, pues que eso no se pierda, que de alguna forma el, el establecer esas sensaciones alrededor de la comida, el, el tener recuerdos favorables y positivos a lo largo de la comida, nos va a hacer que, que tengamos las ganas de, de estar juntos, de, de cocinar, de, de, de alguna forma, como digo yo, entrar de nuevo en esta cultura mediterránea de la alimentación. La verdad es que hay muchos estudios que, que nos dicen de alguna forma o, o nos dan la clave para trabajar sobre ello. Eh, yo siempre eh, os indico que es necesario el, el involucrar a los niños y que los niños sepan desde el conocimiento qué cosas les aportan porque es importante comer determinadas cosas y que ellos lo entiendan. Por ejemplo, una de las preguntas que me hicieron eh, los niños, ¿no? eh, que son súper curiosos, que siempre les decimos, es importante, muy importante que comáis eh, ácidos grasos omega 3. Y ellos dicen, y les decimos dónde están ¿no? eh, los ácidos grasos omega 3, que ya sabéis, en eh, aguacates... En, en, en sardinillas, en conserva en muchos alimentos y son muy importantes y trabajando con un aguacate les dijimos que era muy importante consumirlo porque eran porque los omega 3 son muy necesarios y nos dijeron ¿y bueno y esto para qué me sirve a mí? tú me dices que, que va, voy, a, voy a tener una salud muy buena, pero ¿esto en qué se traduce? ellos buscan cosas concretas no y entonces yo les dije y les y dije, tú, cuando tú quieres eh, prestar atención ¿no? o aumentar tu capacidad de atención en algo, eh, necesitas ácidos omega-3. Los ácidos omega-3, por ejemplo, están asociados a esta capacidad de atención selectiva y sostenida. Es importante que la dieta que tú tomas tenga muchos ácidos grasos que sabes que son ácidos grasos insaturados y que de alguna forma lo que te está produciendo es eh, favoreciendo que todo, todo tu desarrollo cerebral se produzca de una manera adecuada. Oh, me dicen, ¿entonces es tan importante comer? Sí, es importantísimo porque nuestro cerebro para muchas conexiones neuronales necesitan grasa y también necesitan de esos ácidos grasos para que se desarrollen de, de, forma, de forma correcta de forma precisa. Entonces, eh, cuando un niño eh, come un alimento, el niño sabe por qué lo debe tomar, sabe qué alimentos le están produciendo o, o le están generando ese bienestar, pues la verdad es que no solamente lo comparte, sino que de alguna forma traslada ese, ese conocimiento también a sus hermanos, a sus papis, a sus abuelos. se cuentan todas las curiosidades, ¿no? Eh, que les afecta a lo largo de, de su día a día y, por supuesto, de la actividad de cocina. Eh, parece que cuando os hablo de la actividad de cocina eh, da, o, o de alguna forma parece que da la sensación de, de que eh, quiero hacer una promoción de lo que es Kitchen Academy. Y bueno, eh, lo que, no sé si es promoción, pero sí que quiero que conozcáis la necesidad de que los niños cocinen y aprendan alimentación y nutrición saludable a partir de esto. Bueno, os voy a contestar ahora unas preguntas que me habéis hecho. Eh, vuelvo sobre ellas y en unos segundos os contesto. Bueno, como os decía, después de haber hecho este análisis tan importante de la necesidad de comer en familia, de que nos sentemos eh, al, alrededor de una mesa que disfrutemos charlando y hablando y de alguna forma socializando ¿no? con nuestros familiares en momentos muy determinados y muy puntuales del día. Bueno, pues después de haber hablado de esto, os he dicho que tenía que contaros o tenía que contestar a una pregunta que me ha hecho una de las madres eh, esta semana, que estaba un poquillo preocupada eh, porque ella quería dar o, o quería tener como una especie de menú ideal para sus niños, ¿no? Yo le dije que bueno, que pudiera acudir a nuestros podcasts y que hay un montón de menús equilibrados, pero de alguna forma, ¿no? Eh, que hay un, un patrón un poco fácil y sencillo, y que yo me comprometía en estos podcasts a darle un, una idea, ¿no? Conociendo al niño, porque realmente lo importante es conocer al niño y, y saber cuáles son sus gustos, ¿no? Entonces, eh, yo hablo un poquito con el niño para, para saber, porque lo primero que tienes que saber un poco es qué gustos tiene. Entonces, a este niño, por ejemplo, eh, le gusta el dulce, ¿vale? Entonces, quitarse la bollería industrial, la madre ya no le da, porque desde que está en Kitchen estamos ahí muy severa, muy, muy intentando inculcarles que eso no es bueno y lo van entendiendo, pero todavía le gusta el dulce. Eh, como hay que comer eh, también frutas, le pregunté por sus frutas eh, preferidas y, y también le, le pregunté por, por, bueno, pues cuáles son sus pescados favoritos o cuál no le gusta o sabiendo cuál era, bueno, pues un poquito, eh, analizar un poquito sus preferencias y a partir de ahí intentar idear, nada, pues como un día tipo, ¿no? O un menú ideal tipo eh, desayuna, mañana, comida, merienda y cena. Bueno, pues eh, podría ser algo así, ¿no? Por la mañana a este niño, como os digo, le gusta mucho el dulce. Entonces, una vez a la semana, puedes tomar una tostada de mermelada. Ojo, prohibido que esa tostada sea de pan blanco, o sea, de pan de molde, ¿eh? El pan blanco de molde, nada. Integral de molde también, eliminarlo. Esa tostada tiene que ser de un pan, pan, que no ¿vale? Lo podéis congelar si no os da tiempo a bajar a la panadería y utilizarlo, ¿vale? Después. Si es un pan integral, muchísimo mejor. Si es de semillas, muchísimo mejor. Porque luego al niño todo eso le va a favorecer todo el tracto intestinal. Pero que esto que estoy diciendo para el niño es básicamente también para vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, una tostada de pan con un poquito de mermelada. Porque como me gusta el dulce, la mermelada está dulce, seguro que voy a acertar con esto. Y eh, un vaso de leche, ¿vale? Los niños normalmente toman leche con algún cacao. Si la puede tomar sin cacao, mejor, pero si no, con un poquito de cacao, pues tampoco pasa nada. Y nosotros siempre recomendamos que ya desde por la mañana coman una fruta. ¿Por qué? Porque la fruta se hacía mucho y luego hasta la hora de media mañana le va a costar... Eh, o sea, los niños tienen que desayunar bien. Luego voy a hacer otro podcast para que entendáis por qué el desayuno es la comida más importante del día. Pero en este sentido... Yo ya me adelanto y os digo que sería bueno que el niño comiera una fruta, una fruta que le guste y una fruta que sacie, ¿no? En este caso yo elegiría para esta mamá y a este niño que le conozco una manzana golden, ¿vale? Se la pela, se la da a trocitos y riquísima. Se la puede ir tomando incluso en el coche o, ¿vale? Es muy facilito de comer, de camino. No es lo mejor, pero es que después de tomarse su tostadita, su vaso de leche y tal, pues ir comiendo una manzanita le va a ir fenomenal. Bueno, a media mañana... Bueno, pues eh, a media mañana yo sigo diciendo que los niños deben tomar un bocadillito. Ya sabéis, de pan, pan, que no, no, no un sándwich, ¿eh? No, un bocadillito. Un bocadillito y a este niño le gusta el queso, que es un lácteo, ¿vale? Si no, bueno, pues buscar un, un poco de pavo, un poco de jamón de york, un poquito de jamón serrano, bueno, pues un bocadillito pequeño, ¿vale? Eh, para la comida, pues mirad, como a todos los niños, a este niño le gustan los espaguetis. ¿vale? Entonces yo, los espaguetis, la pasta en general. Entonces, como ya sabéis que odiamos que el tomate, utilicéis un tomate de bote, yo le he recomendado a esta mamá que haga unos regatones al estilo Thai, que los hicimos en la escuela, le encantó al nene y es una mezcla de sabores muy, muy rica y muy fácil de hacer. Así que, bueno, pues les dije, bueno, pues puedes hacerle unos regatones al estilo Thai que le va a encantar y le vas a poner una merluza, de segundo que le gusta, pero la vas a hacer al papillot, que es muy rapidita y la vas a hacer con verduritas y bueno, le va a encantar, le va a encantar y se la va a comer súper bien. Y de postre, bueno, pues ya le puede, puede tomar, darle si quieres un gusto con yogur o, o otra fruta, aunque yo dejaría quizá eh, la fruta para la merienda, pero si no, puedes alternar un fruto con un yogur eh, en, en la merienda o en la, o en la comida. Luego llegamos a la merienda y en la merienda hay que tomar un zumo de naranja. Es súper bueno, súper bueno. Y ahora que llega en estas épocas de otoño-invierno, aunque no sé cuándo me escucharéis, pero nosotros estamos grabando en otoño-invierno, pues ya el zumo de naranja va a ser fundamental para toda la prevención que tenemos que tener sobre constipados, la vitamina C que aporta es súper buena. ¿vale? Entonces, un zumito y ahí ya jugar un poco con sus gustos. Yo a, a este peque... Eh, que le encanta el hojaldre le dije a la mamá que le hicieron unos rollitos de hojaldre con jamón y queso, que son súper rápidos de hacer y están riquísimos eh, también podría ser vegetal, pero bueno yo el vegetal lo voy a dejar para la cena porque este niño es un apasionado de los purés, se toma casi todos los purés eh, entonces empezó con mucha patata, le estamos quitando la patata y ya le he recomendado un puré de verduras, vale y de segundo, una tortilla. Una tortilla francesa, muy rica, ¿de acuerdo? Entonces, ese puré de verduras con esa tortilla la francesa y luego de postre, pues otra fruta que le guste. Hay tantas. Así que yo le recomiendo a la mamá, pues si había comido manzana por la mañana, bueno, pues eh, una fruta que le guste, un melocotón, una pera, una fruta que le guste. Así que fijaos qué menú más ideal para un niño desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y bueno, yo espero hasta mamá darle respuesta, aunque ya se lo dije pero bueno, dar la respuesta a través de este podcast y, y bueno, pues que cualquier cosa, cualquier pregunta que nos queráis hacer pues que estamos siempre súper preparados para contestaros bueno, me encanta siempre compartir con vosotros estos ratitos y, y hablar sobre alimentación y nutrición, que yo creo que es algo muy importante y fundamental para nosotros y para nuestra salud. Y de alguna forma, eh, como os digo, el, el tener recursos, el tener herramientas, el, el tener eh, sitios donde ir a coger una receta, o tener una videoreceta que me guíe paso a paso, que me diga qué tienes que esa receta incluye, si es un hidrato de carbono el alimento principal, si el nutriente principal es la proteína, si estoy malo y no puedo comer ciertas cosas, ¿qué, qué, qué tipos de menús puedo, puedo llevar. ¿no? Bueno, pues ese este tipo de herramientas intentamos ofreceroslas tanto en nuestras clases físicas como en nuestra escuela online. Espero de verdad el, el poder seguir hablando con vosotros, intercambiando opiniones y, y como siempre nos vemos en el siguiente podcast